0: À toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver dans Big Five après vous avoir laissé la semaine dernière, entre les mains de l'adorable Roland Richard, au programme aujourd'hui, celui qui est peut-être le joueur le plus mal aimé de sa génération en France, alors qu'il est l'un des meilleurs à son poste, et dès qu'on entend parler de lui, sa mère n'est jamais très loin, vous l'avez sans doute deviné, c'est Adrien Rabiot qui est à l'honneur dans Big Five aujourd'hui, l'ancien milieu de terrain du PSG reprend des couleurs en ce moment du côté de Turin, mais le bleu de l'équipe de France lui est toujours aussi inaccessible, et avec moi... Pour parler de tout ça, trois reporters de l'équipe qui sont ravis de faire leur grand retour dans Big Five. Mélisande Gomez, Arnaud, Hermand et Étienne Moati. Bonjour à tous les trois. Bonjour. bonjour. <rire> Casting de rêve aujourd'hui, vous savez tout. Maintenant, on peut commencer. Il a 24 ans, une justesse technique rare, un sens de la passe précieux. Il a été formé au PSG et il évolue aujourd'hui à la prestigieuse Juventus Turin. Il est grand, athlétique, très élégant. Adrien Rabiot pourrait avoir la France à ses pieds, voire l'Europe aussi. Et pourtant, pourtant, le milieu de terrain traîne l'image d'un sale gosse, arrogant, lunatique, aussi célèbre pour ses caprices que pour ses prestations sur le terrain. Il s'est en plus offert le luxe de refuser le statut de réserviste en équipe de France pour la Coupe du Monde 2018, on va bien sûr en reparler un peu plus tard. Arnaud, toi tu, tu suis le PSG au quotidien, tu as donc été au contact d'Adrien Rabiot pendant longtemps, donc, je le rappelle il a signé en pro à Paris en 2012 et il a quitté la capitale en juillet 2019. Arnaud, est-ce que l'image qu'il renvoie finalement est en décalage avec, euh, avec sa personnalité
1: Je ne sais pas déjà, moi je ne trouve pas que ce soit un garçon arrogant. Mais bon, C'est mon, mon sentiment. Il, il y a euh, chez lui eu un décalage, mais à peu près euh, dans, dans tout ce qu'il fait, entre comment il perçoit les choses, comment il, il s'imagine, comment il, il voit sa carrière et euh, comment c'est répercuté à l'extérieur. Alors évidemment, euh, une fois qu'on a dit ça, il est évident qu'il a sa part de responsabilité là-dedans dans ce décalage. Après, au Paris Saint-Germain, c'était un garçon qui n'avait pas, pas fait parler de lui pour des mauvaises raisons. On va dire extra sportive au-delà de effectivement prolonge prolonge pas euh, veut partir ou, ou sa mère veut qu'il parte et puis euh, la saison dernière effectivement toujours autour de son avenir de footballeur euh, ne voulant pas prolonger il a été mis au, au placard donc j'ai envie de dire que c'est évidemment en partie à cause de lui mais pas que il y a une sorte de pas une malédiction radio ça serait un peu un peu un peu mais il y a une incompréhension autour de lui clairement autour de, de sa personnalité et de ce qu'il peut renvoyer. Si ce n'est pas de l'arrogance, il euh, y a une telle confiance
2: en lui donc, euh, de la part d'Adrien Rabiot que ça peut parfois quand même friser un peu l'arrogance, parce que donc, Arnaud évoque euh, sur la fin de sa, son séjour hein, au Paris Saint-Germain, même bien avant, il avait déjà, donc, quand Laurent Blanc pourtant l'avait euh, fait jouer assez souvent, donc, euh, surpris un peu le club, je crois qu'Arnaud va être d'accord là-dessus, euh, en réclamant... Donc, euh, énormément, énormément donc, euh, de temps de jeu, alors qu'il en avait déjà pas mal, euh, menaçant le club de partir. Enfin, il a eu quand même pas mal d'épisodes. Il a tellement confiance à lui que parfois, euh, au-delà même des, des rapports avec sa mère, ça peut friser l'arrogance.
0: Alors, on va revenir justement sur tous les épisodes dont don tu parles. Euh, et donc, évidemment, l'image d'Adrien Rabiot est indissociable de, de celle de sa mère. Véronique Rabiot est omniprésente dans, dans la vie de son fils, puisqu'elle est aussi son agent c'est elle qui a négocié tous ses contrats depuis le début de, de sa carrière et on entend beaucoup de critiques sur, sur la gestion de Véronique Rabiot, mais des parents omniprésents dans, leur, dans, dans la vie de leur enfant sportif de haut niveau euh, finalement il y en a beaucoup, qu'est-ce qui pose réellement problème avec elle
3: et Il n'y en a pas tant que ça dans le football, c'est pas un sport où on a l'habitude d'avoir toute la famille derrière qui vient au centre d'entraînement, qui passe des coups de fil, qui appelle les dirigeants pour des questions contractuelles ou pour, ou pour s'inquiéter de, de, du temps de jeu de, de leur rejeton quoi, c'est Peut-être que dans d'autres sports, et surtout des sports dans individuels, ouais. c'est le cas, puisque le père peut être l'entraîneur ou, ou, ou le coach, Enfin, d'ailleurs c'est la même chose, mais en tout cas, il y a évidemment euh, une proximité qui est possible, les, les, les joueurs au voyage, en tennis par exemple, mais en football, les gamins ils partent au centre de formation, les parents sont là, pas toujours, mais souvent, et surtout quand la réussite euh, arrive, et, et l'argent avec, mais... Il y, y a très peu de parents à ce point présent. C'est plutôt une exception qu'une règle. Ouais, y a il y en le a le père Neymar, par exemple. Il y en a, oui, par exemple, le père de Neymar, effectivement. on
1: sait qu'il passe des coups de fil aux dirigeants de temps en temps quoi.
3: La, la norme, la norme d'un joueur de foot, ce n'est pas d'avoir sa mère en permanence en contact avec son directeur sportif euh, au quotidien. Quoi.
1: Ouais, je, je... Véronique Rabiot, il faut quand même rappeler le contexte un peu familial. Hein. C'est une femme qui a eu trois garçons avec un, un mari qui est décédé depuis mais qui a été très longtemps euh, malade.
0: Il a eu une, une attaque euh, oui. en 2007 et ensuite il avait le locked-in le, le voilà, c'est ça. qui veut dire qu'il qu comprenait, comprenait et entendait tout mais il ne euh, pouvait était absolument pas communiquer euh, voilà, à part avec les yeux.
1: Il était dans, une, un, dans des centres pour personnes extrêmement euh, euh, malades donc euh, elle a élevé quand même trois garçons euh, toute seule, Véronique Rabiaud dans des conditions, il ne s'agit pas de rentrer ni dans l'intimité, ni de, de noircir un tableau aujourd'hui d'un garçon qui gagne très bien sa vie, mais ce n'est pas une famille qui, à un moment ou un autre, voulait sur l'or. Au contraire, ils étaient même euh, un peu, parfois, je pense, à la limite. Donc, il ne s'agit pas de la disculper ou de dire que ce n'est pas grave, elle, 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 elle se comporte bien. Non, mais elle, elle, nuit, contexte elle nuit à, à, à son fils, mais il est évident que le contexte familial, le contexte personnel, a eu une influence euh, sur le comportement de Véronique Rabiot envers Adrien qui est quand même il faut pas se mentir non plus qui je crois qu'il a il a un grand frère qui est militaire le troisième je sais pas ou le deuxième dans la hiérarchie je sais pas trop ce qu'il fait mais il est évident que c'est lui je vais pas dire qui fait vivre la famille mais en, en grande partie donc elle a eu Peut-être un comportement un peu excessif en, en, à travers son fils et pour son fils, et, et elle s'est mêlée de choses qu'elle aurait peut-être mieux fait de, de, de ne pas s'en occuper. Mais il y a un contexte familial qui explique aussi qu'elle été très présente à un moment ou à un autre.
0: Mais est-ce qu'elle est compétente en tant qu'agent Parce que son métier, à l'origine, c'est d'être médiatrice sociale. Elle est peut-être trop envahissante pardon, au quotidien, mais est-ce qu'elle est compétente en tant bah, qu'agent euh,
3: En tout cas, aujourd'hui, euh, il, il a été formé au PSG. Bon, son talent, l'a porté au PSG. Là, pour le coup, c'est plus de la détection qu'un choix d'un agent. Mais il est aujourd'hui à la juve. Enfin, moi, pour moi, c'est pas une carrière qui, c'est une carrière qui ressemble à quelque chose. La fameuse lettre, j'imagine, sur laquelle on reviendra euh, à, à, lors de sa, sa non-sélection euh, en, en équipe de France. C'est pas l'initiative de, de, de Véronique Rabiot. C'est l'initiative du joueur. En tant qu'agent évidemment, elle est très envahissante, euh, elle est euh, assez pénible, euh, elle est elle peut être un petit peu caractérielle, un petit peu trop exigeante, elle est effectivement très protectrice avec son fils, ce qui est normal vu de ce que vient de rappeler euh, Arnaud sur le, le contexte familial. Il faut quand même se mettre aussi euh, à, à la place des gens, c'est une mère, elle a eu des enfants, ça a été très difficile, il y a eu beaucoup de souffrances, beaucoup de douleurs. Euh, moi je comprends qu'elle puisse avoir un, un comportement euh, protecteur surtout que le milieu du football, c'est pas forcément euh, les bisounours. Après, il y a la personnalité de son fils à lui, intrinsèquement. Etienne parlait d'une énorme confiance en lui. Il a un côté comme ça sans filtre aussi. Hein. C'est-à-dire que quand il pense quelque chose, il le fait, il le dit. Euh, il pense qu'il n'a pas envie de réserviste ce débat, il écrit une il lettre. A pas de sa mère, Et il pense qu'il n'a pas envie de se blesser, il faisait froid, il le dit après. Et il n'est pas du tout, il n'est jamais dans un calcul sur le plus tard, sur qu'est-ce que ça va me coûter pour ma carrière, etc. C'est quelqu'un qui est dans la culture, de dans, 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 en tout cas dans, dans l'instant. Et s'il pense quelque chose, il va le dire avec effectivement une énorme confiance en lui. Et, et donc, ce n'est pas forcément Véronique Rabio qui a, qui a tout euh, coûté ou qui, qui, lui a, qui lui a donné du tort. Non, Je pense que ça si... Il
2: rend quand même pas souvent service parce que... Oh. La question est de savoir si c'est un bon agent ou pas. Pour moi, ce n'est pas un bon agent, Véronique Raviot. Ce
1: n'est pas Parce vraiment un agent non plus. Ah Oui, oui mais il oui,
2: n'y en, en a pas d'autres. Euh, oui, ça... il si, y a des avocats qui travaillent. Ah Oui, les avocats ne sont pas des agents. Je ouais, dire, tous les, tous ouais, les joueurs donc, de pas... ce niveau-là ont toujours des avocats qui, qui verrouillent les contrats. Mais ce qu'elle ne sait pas faire, c'est avoir un petit peu de rondeur. Quand on est, est un ça, agent, ouais. il faut euh, forcément à un moment donné négocier. Il faut à un moment donné donc, euh, donner un petit peu pour obtenir autre chose. C'est quelque chose qu'elle ne sait pas faire dans sa carrière au Paris Saint-Germain. Puisque finalement, c'est son talent qui lui permet aujourd'hui d'être à la juve. Mais est-ce qu'il n'a pas perdu du temps Donc, euh, il a été exclu euh, du groupe. Alors, le Paris Saint-Germain a évidemment des responsabilités. Mais lui et sa mère aussi. Euh, on va parler tout à l'heure de l'équipe de France. cest dire c'est un joueur qui devrait être évidemment, euh, dans les 23, euh, assuré à l'euro. Euh, il en est aujourd'hui très loin. Donc, euh, tout ça sont aussi des conséquences de ce qu'est la gestion de sa carrière, de sa part à lui, mais aussi beaucoup de la part de sa mère.
0: Alors... Justement, on va repartir un peu en arrière pour essayer de bien comprendre la trajectoire d'Adrien Rabiot au PSG. Euh, donc, plusieurs épisodes, plusieurs polémiques ont émaillé euh, sa carrière parisienne. Et la première fois qu'il y a eu un, un problème entre, entre le club et le clan Rabio, c'était en décembre euh, 2012. Donc, à ce moment-là, je le rappelle, Rabio est professionnel depuis seulement quelques mois. Le club. Joue. chez
1: Il joue. Il Ancelotti qui le lance.
0: Oui. Et euh, le club organise à ce moment-là ce qui va devenir le traditionnel stage de fin d'année au Qatar. Et le club prend en charge le séjour des compagnes et des enfants, mais refuse d'en faire de même pour Véronique Rabiot et pour l'un des frères d'Adrien. Résultat, euh, la maman refuse que son fiston, qui est mineur à l'époque, euh, s'envole pour euh, le Qatar avec, euh, avec le reste de ses, ses coéquipiers. Et d'après, elle sera
1: là avec ses fils et en stage au Qatar aussi. Mais c'est pas non plus... Alors ça, ça C'est encore une fois un sujet qui a créé certaines polémiques, mais c'est pas non plus complètement... Ahurissant comme demande, dans la mesure où le club prenait en charge les conjoints, les enfants euh, des, des autres joueurs. Elle, elle a considéré qu'il n'avait pas de conjointe à l'époque et que donc son, 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 son conjoint ou sa conjointe, c'était sa mère, c'était elle. Donc mais elle -ce a demandé... Mais on ne
0: pas le desservir, de, de l'empêcher que de
1: participer à ce stage. C'est évidemment maladroit, comme l'a dit Étienne, elle fait beaucoup de choses maladroitement, mais d'un point de vue, on va dire... Éthique ou même d'équité, c'est pas scandaleux oui. y a demande à, à être du voyage alors que euh, les femmes et les, les enfants des autres joueurs sont, sont conviés par euh, le club ado. Euh, Après, évidemment, c'est une polémique, une des premières polémiques, une polémique qui de, le dessert, qui la dessert et, et qui. Et, et l'une bah, des en
0: conséquences, c'est que Cédric Rameau est, est, est parti en prêt à Toulouse.
1: Euh, oui, non, mais... mais euh, sur la mais, deuxième mais, partie de saison. Oui, mais ça n'a pas empêché qu'après, il a quand même beaucoup joué. C'est un garçon, je n'ai pas exactement le, le nombre en tête, mais je, je vais peut-être dire une bêtise, mais euh, il a gagné, je ne sais pas, 5... Peut-être six titres de champion ou quatre ou cinq titres de champion avec le Paris Saint-Germain. Donc ça veut dire que c'est un garçon qui malgré tout il a gagné je sais pas combien de coupes de France, je sais pas combien de coupes d'Europe, euh, de, pas de coupe d'Europe pardon, c'est un lapus et de coupe de ça la Ligue. Peut la ouais. coupe de la Ligue, Étienne, c'est quasiment la coupe d'Europe. Arnaud notre désespéré de voilà. voir son club gagner. Exactement. Des champions, exactement. mais ça viendra. Hein. sois et... patient. Bon, ouais, je vais l'être, je vais vous crois. Mais il y a ça, c'est quand même un garçon qui a beaucoup gagné au Paris Saint-Germain et qui a beaucoup joué. Il a plus de 200. Euh, 37 et... Voilà, donc c'est pas non plus anodin. Et, et encore une fois, c'est un Paris Saint-Germain XXL avec une certaine concurrence à son poste, même si bien sûr il y a plein de maladresses. Mais ce premier épisode du, du stage à Doha, effectivement, moi je les accablerai pas, mais euh, c'est une polémique, euh, peut-être une première polémique de trop.
0: Ouais, et ensuite euh, il y en a eu d'autres. Parce qu'on
2: voit quand on le talent de partir, qui était un symbole du club et que. Euh, le, le premier PSG.
0: joueur sorti du formation a signé pro sous l'air Voilà ouais. et,
2: et, et il était amené à être le symbole donc, euh, du Paris Saint-Germain en Qatar. Capitaine à un Ils étaient évidemment donc, ravis d'avoir un joueur d'un tel talent, un joueur formé au club et qui pouvait représenter le futur capitaine du Paris Saint-Germain, puisqu'il est français qu'il n'y en a pas tant que ça dans l'effectif. Donc tout était réuni. C'est vrai que les incompréhensions, de mon point de vue, la mauvaise gestion on va dire psychologique, les relations humaines que pouvait entretenir Véronique Rabiot avec, avec l'ensemble euh, du Paris Saint-Germain, je pense a compliqué quand même une non. carrière qui était quand même toute tracée. Parce que Mélisandi, aujourd'hui, il a la Juventus, c'est vrai, il le mérite amplement. Mais Adrien Rabiot, pour moi, c'est un talent exceptionnel, exceptionnel. C'est un joueur qui a
1: tout, 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 tout,
2: peut-être à part la vitesse Technique exceptionnelle, vision du jeu qu'il a expérimenté, amélioré avec euh, uh, Thiago Mota, avec euh, Verratti, avec tous ceux qui, qui étaient les milieux du, du Paris Saint-Germain. Il a le jeu de tête, il a la frappe de balle, il a un physique. Donc euh, qu'il soit aujourd'hui à la jupe, c'est finalement normal, mais il devrait aujourd'hui être le symbole du Paris Saint-Germain. Mais,
0: mais est-ce qu'au fond de lui, l'année dernière, est-ce qu'il aurait aimé rester à Paris mais au fond. Là, tu, tu penses qu'à un tu, moment, tu, oui.
3: Etienne, tu accables un peu euh, Véronique rabio et, et le, le clan club dans son ensemble. Je pense, moi, je trouve aussi que le PSG a une grosse part de responsabilité dans, dans la fin de, de sa carrière parisienne ça, vrai. et de ouais. l'entêtement et l'entêtement Alors ouais, après, il euh, y a aussi, enfin, franchement, au Paris, ils ont pas toujours bien géré. Ok, Véronique rabio elle fait plusieurs erreurs. Je pense que le PSG aussi, dans le genre, ils font pas mal d'erreurs dans la gestion de certains cas et celui de rabio parce que quand tu as un joueur comme ça que tu as formé. Et que tu es dans ce projet sportif, euh, effectivement il est français, il est international, en tout cas il l'était à l'époque, tu voulais en faire ton capitaine, c'est un symbole fantastique pour un club qui se cherche aussi un peu une identité, une image euh, pour accoler à cette marque que qu aujourd'hui encore catharienne, uh, mais que, ça aurait été parfait pour, pour l'identité du club et tu arrives à, le, à, le, à, à te retrouver six mois, à le mettre au placard six mois, à lui interdire l'accès à ton centre d'entraînement. Et il part libre. À, à le, et il part libre pour zéro euro à la Juventus. Et à la mmh. fin, fin peut-être qu'il va gagner une Ligue des Champions dans un autre club. Et il n'aura plus que tes yeux pour pleurer. Et sachant qu'au moment, moment okay, de sa mise à l'écart l'année dernière en janvier, Paris manque cruellement de milieu de terrain. Au moment plus, où, où, la, où, la, où la, la, la négociation se passe mal au niveau de la prolongation, parce qu'il doit voir aussi que Verratti les sont cesse prolongés, que les autres sont augmentés, et que lui, vu qu'il a une haute estime de lui-même, et qu'effectivement, il a quand même un peu de talent, il peut estimer qu'il mérite de gagner davantage, comme tous les joueurs, ou en tout cas une énorme autorité des joueurs. Quand tu es le PSG, demandait... alors ok, son agent, c'est sa mère, c'est pas facile, etc. Mais quand es le PSG, tu dois tout faire pour arranger la situation, pour, pour déminer tout ça et pour garder le joueur. Tu dois tout faire. Je suis d'accord avec ton analyse, mais justement,
2: si à ce moment-là, tu bénéficies d'un agent professionnel, je veux dire, au niveau du joueur, je pense que tu n'arrives pas à, à, à cette situation de blocage. Tu as à un, un moment donné une manière d'avoir euh, un relationnel avec les, avec les dirigeants du club où tu ne te retrouves pas dans c'est noir ou c'est blanc, c'est oui ou c'est non. Il y a des moyens quand même un peu plus subtils que ce qu'elle a mené elle, de mon point de vue, pour arriver à ce que son fils finalement soit revalorisé, que son fils soit prolongé, que son fils soit mis en avant donc, par le club. Je pense que c'était possible.
1: C'était plus compliqué avec elle. Un des avec...
0: arguments de Véronique Rabieux, c'est dire que le PSG finalement n'a jamais vraiment
1: proposé. Oui, il n'y a pas eu de. Oui. Je crois qu'ils n'ont jamais eu un, un contrat euh, en bonne et due forme de prolongation entre les mains. Il y a eu des promesses orales, mais il n'y a pas eu de. De... Ça, c'est l'argument. Ça, ça constitue du... une défaite. Euh, une une défaut Alors, passer. après, il faut rappeler que c'est Patrick Cluivert hein, qui, lors de son année de, de mandat, alors, je me souviens, ah, c'est quoi, 16-17, je crois 2016-2017, oui, directeur sportif. Et, et, non, directeur, directeur du, du football. football ah, mais, attention. Et euh, à l'époque, euh, Patrick Cluivert avait dit il euh, y a un cas prioritaire à régler, c'est le cas de Rien Rabiot. Bon, donc lui, il n'a pas forcément eu le temps de le régler, puisqu'on lui a demandé de, de s'en aller. Derrière est arrivé en terreau enrique et pendant deux ans, finalement, il n'a jamais réussi à, à, à régler le, le problème. Je pense que il s'est trompé, il a fait des erreurs. Après, il y a la mère aussi qui systématiquement demandait. Alors à un moment d'avoir un salaire équivalent à Verratti ou un autre. Bon, il faut savoir que Rabiot, il avait à peu près 250 entre 250 et 300 000 euros bruts, qui euh, évidemment un très gros salaire, mais oui. dont le ce c'est pas énorme. Il
0: en aurait demandé euh, 830 000 euh, bruts mensuels, ce qui l'aurait placé plus ou moins au même niveau que Kylian Mbappé.
1: Ouais, un peu en dessous quand même, mais un peu en dessous. Mais bon. Je sais pas exactement ce qu'il voulait, ce qui est certain, c'est qu'à un moment la mère a aussi dit Mais je veux pas il veut bien rester mais il ne faut pas qu'il joue six il ne faut pas qu'il joue Sentinelle, il doit jouer relayer parce que ça correspond plus à ses conditions. Il y a eu une incompréhension entre les deux clubs, euh, entre les deux parties, pardon. Le PSG a sa responsabilité, le clan, moi, là, je rejoins un peu Étienne en partie aussi. Après, elle avait quand même, même si ça ne se passait pas bien avec les directeurs sportifs, elle avait quand même la ligne directe avec Nasser, avec l'entourage du président Al-Khalifi, avec qui elle échangeait régulièrement, elle était capable de l'appeler, je me souviens d'un déplacement, elle était partie, elle était dans le même hôtel que Nasser lors d'un déplacement de, de match de Coupe d'Europe, donc... Il y avait malgré tout encore une proximité. Après, euh, c'est aussi euh, fait partie des particularismes du Paris Saint-Germain. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs dirigeants et on ne sait jamais trop à un moment qu'il y en a un qui prend vraiment le dossier à cœur ou à corps pour le régler et dire voilà, stop, maintenant je m'en occupe, je règle ça. Et Nasser, a priori, l'a peut-être fait un moment, mais n'a pas voulu le faire après. Pourquoi Parce qu'il a été déçu par le clan Je ne sais pas. Mais il y a beaucoup de, de zones de noms, en effet, autour Oui,
0: Et en mars 2019, après l'élimination de Paris en... En huitième de finale de la Ligue des Champions contre Manu, Adrien Rabiot est sorti en boîte de nuit, a liké sur Instagram une vidéo de Patrice Evra. Bref, il a été mis à pied. Et à ce moment-là, clairement, les supporters ne voulaient plus en entendre parler. Est-ce que ça aussi, ce, ce ras-le-bol des supporters, ça a joué peut-être dans la politique du PSG à son égard
3: J'en sais rien. Moi, tout ce que je sais, c'est que Aujourd'hui, dans ce dossier-là, le, le perdant, c'est pas Adrien Rabiot, c'est le PSG. Ouais. Franchement, il y a, y a, un, y a une, des deux parties qui étaient dans Bien la sûr. négociation. Il y en a une qui est vraiment perdante et c'est le PSG. Et que les supporters, ils veulent ceci, ils veulent cela. Bah, Demandez-leur aux supporters s'ils sont contents que Neymar soit resté. Demandez-leur ce qu'ils pensent aujourd'hui du niveau de Neymar. Et s'ils pensent qu'avec un Neymar à ce niveau-là, ils vont peut-être gagner la Ligue des Champions. Parce qu'en fait, les supporters, ils aiment leur club. Et donc, du coup, s'ils voient que le joueur finalement les fait gagner, ils vont passer à autre chose aussi. Et ouais, il est sorti en boîte après le match de Manchester, ça faisait euh, plus de trois mois qu'il était euh, au placard, il ne jouait pas, il n'était pas convoqué, il n'était pas concerné, sans doute. Alors ouais, c'est maladroit, mais bon, il <rire> y a des joueurs aussi qui jouent, qui sortent en boîte. Euh, ouais. et, et voilà, donc euh, là, le club est éliminé, c'était aussi dans l'émotion de l'instant euh, d'un vrai question, choc sur l'élimination. et Il a quand même quitté
1: le Paris Saint-Germain pour aller à la Juventus-Turin qui est quand même sur la planète ah, football aujourd'hui. C'est pas aujourd une régression, on est d'accord. Bah, pas une régression, oui. qui est quand même <rire> sur la planète football aujourd'hui. Un club, à la fois au palmarès, au prestige et on peut dire même à l'histoire, beaucoup plus riche que le Paris Saint-Germain. Euh, et surtout, c'est un raison. club
2: qu'il a réussi à rejoindre. Et là, je vais un petit peu donc, euh, dire que Madame Rabiot... Euh... Parfois aussi, donc, arrive à, à, à de bons résultats, en tout cas financiers, pour son fils, puisqu'il il rejoint la Juve libre, c'est-à-dire que donc, ah bah oui. avec évidemment une très grosse prime à la signature, et donc dans la capacité d'avoir un salaire à la Juve, qui est un salaire donc très important donc dans l'effectif, ce qu'il n'aurait pas obtenu sans doute s'il avait fallu faire un transfert et payer un montant extrêmement important au Paris Saint-Germain.
0: Il y a un événement qu'on a évoqué et qui a marqué pour lui un tournant dans, dans sa relation avec euh, le club et notamment avec le président Nasser Al-Khalaifi parce qu'il ne s'est pas euh, senti euh, soutenu par, par le PSG à ce moment-là. Donc c'est sa non-sélection avec l'équipe de France pour la Coupe du Monde. Deschamps l'avait retenu simplement en tant que, en tant que réserviste. et Erabio a refusé ce statut. Il l'a expliqué dans un mail, adressé au sélectionneur, puis confirmé euh, sur Instagram. Donc, Je le cite « Si j'ai décidé de me retirer de la liste des suppléants, c'est que je considère que le choix du sélectionneur à mon égard ne répond à aucune logique sportive. Bon, déjà, on est tous d'accord pour dire que c'est sans doute la plus grosse erreur de sa carrière.
2: Ah oui, c'est jusqu'à crois... présent, c'est quasiment, <rire> c'est quasiment du jamais vu. Donc, euh, dans l'histoire de l'équipe de France, il y a quelques précédents, mais finalement assez rare.
1: Cantona, euh... a peut-être, ça pourrait s'approcher.
2: Oui, mais donc, euh, c'est, c'est, proprement incroyable, donc de prendre une telle décision. Euh... Pour lui, parce que d'abord, euh, rien que sur cette liste euh, des 23, il pouvait être euh, amené à être, euh, à être rappelé, puisqu'il il pouvait évidemment y avoir des blessures. Et et il y en a eu d'ailleurs. Non, il n'y en a pas eu. Non, mais il y en a pas eu pour pour lui, mais pour son, lui, poste. Euh, ouais, pour son poste à lui. Mais donc il était dans une situation. Oui, mais il a aucun réserviste qui a été appelé. Oui. Dans la liste. Non, mais il bah a... donc
1: il est finalement il être avait dans la juste.
2: situation, être dans la situation de rater oui. donc ah, euh, oui, non, la, oui, la, oui. la Coupe du Monde. Il pouvait y avoir une blessure et donc euh, il se mettait dans cette situation-là et euh, et c'est proprement là pour le coup inacceptable. Hein, franchement de, de de refuser donc d'être réserviste dans l'histoire du foot, c'est c'est un message terrible que vous envoyez donc à la nation et que vous envoyez à ceux qui sont réservistes. Et qui sont déjà heureux d'être dans ce rôle-là. Donc, quand vous, vous savez qu'il y a des centaines et des centaines de professionnels, il y a tellement peu qui sont en équipe de France. Non,
3: mais surtout, vu le statut qu'il a en équipe de France. Parce qu'à la limite, si euh, en, en 2000, on dit à Zidane, tu réserviste, et qu'il envoie une lettre, il en le te chance refuse maintenant. Non, mais, voilà, non, mais oui. tu vois. Non, mais comprend, là, oui. bon. là c'est Aridrien Rabiot qui a six sélections, aucun ouais, but, qu a qui n'a jamais fait un très bon match en équipe de France. Il n'a pas été mal en Allemagne, je crois, en Amical, Une fois, je me souviens d'un. Un match plutôt encourageant en Allemagne, Mais qui n'était pas toi. non plus, ouais. qui était pas non plus extraordinaire. Ouais, il, il, était, a il, ouais, il a fait même des mauvais matchs. Il a fait des mauvais matchs. Il était jeune, il avait rien prouvé donc qu'il soit réserviste pour le coup ça répond à une logique sportive dans le, dans le cadre d'un groupe de joueurs avec certains qui ont prouvé des choses qui ont apporté aux sélectionneurs, ah. qui n'ont peut-être pas le talent que qu'Adrien Rabiot est persuadé d'avoir et qu'il a sans doute mais sur la logique sportive il n'y avait pas vraiment de, de scandale, c'était pas on n'a pas écarté le meilleur joueur que Benzema par exemple se sente, euh, <rire> une, sente une vraie injustice sur, sur, sur son statut personnel un bon, peu plus légitime. pour le coup la logique sportive euh, pour le, dans, dans le cas de Benzema elle, voilà, la logique sportive, serait il faudrait qu'il soit dans la liste. Mais là, la logique sportive, elle était qu'il soit réservé. Ce n'était pas un scandale. On pouvait effectivement argumenter en disant « Oui, mais il apporte ci, il apporte ça, il aurait pu être dans les 23 ». Bien sûr, mais il n'y avait pas de débat. Et c'est vrai qu'il je pense qu'il y a un vrai décalage entre la manière dont il, dont il voit les choses et la manière dont elles sont réellement. C'est-à-dire il y a une espèce de prisme, parce qu'il est peut-être arrogant, en tout cas très confiant, et qu'il est entouré dans cette espèce de cocon, où sa mère forcément, elle va dans son sens parce oui. que c'est une mère, euh, il a du mal à voir les choses euh, de manière lucide. Et c'est là que lui manque, sans doute, tu parlais d'un agent, Étienne, mais en tout cas, quelqu'un de, de, un peu plus distant au niveau émotion, au niveau sentimental, quoi. Et tant que Didier Deschamps euh, sera sélectionneur,
0: il, il n'a aucune chance de revenir chez les Bleus. Je
1: sais pas, je sais pas. Il y, y a le président Logar qui, qui s'est exprimé il y a pas très longtemps, je crois la semaine dernière. Bon, il, il, au sujet, on, on en parlera peut-être du de oui. dernier épisode, euh, oui. où elle a fait une, Véronique Rabio a refait une sortie euh, sur la non-sélection de son fils. Il n'a pas fermé la porte, lui, il ne s'est pas montré vindicatif envers... Noël la, oui, à Noël, oui. Alors, ce n'est pas lui qui décide, oui. mais bon, connaissant sa relation de proximité avec Didier Deschamps, même si Deschamps a, a, est un peu plus rancunier, je pense, voilà, la porte, elle n'est évidemment pas ouverte aujourd'hui pour Rabio en bleu, mais... Oui. On ne peut pas non plus affirmer que tant que Deschamps sera là à 100%, il ne, re, il ne reviendra plus. Mais dans ce
2: dossier, il y a, il y a le fond, on vient de l'évoquer. C'est proprement scandaleux donc, de, de refuser, ce c'est quand même un peu le cas, une sélection d'équipe de France. Puis il y a la forme, c'est-à-dire qu'il envoie un mail pour annoncer ça... Donc, à Didier Deschamps sur sa boîte mail, c'est-à-dire que
1: non, c'est même pas à Deschamps, je crois c'est un un membre de la de la délégation, mais je crois que c'est à, à faire à faire passer à Deschamps. qui est
2: transféré donc ensuite à Didier Deschamps, c'est-à-dire qu'il l'appelle même pas le et derrière il répond pas alors que Deschamps l'appelle exactement, non. donc j'ai dire il y a tout un processus et il
0: répond en quelque sorte sur Instagram.
2: Quoi. Il y a, y a tout un processus qui est, qui est franchement est un, un, incroyable. Vous imaginez Deschamps donc recevoir un mail qui lui a été transféré où il découvre qu'Adrien Rabiot refuse d'être réserviste, c'est un affront euh, incroyable, donc euh, des de champs méthodologie, ouais. Ouais, Deschamps est revenu donc avec pas mal de joueurs donc euh, avec qui il a eu des soucis. Je pense que ça va quand même être plus compliqué pour Adrien Rabiot euh, parce qu'on a
0: certains de nos followers sur Instagram qui se demandent s'il pourrait euh, être là pour l'Euro.
2: Et, non, puis, alors, et ça, puis ça, ça semble. Peu peu euh, et puis depuis surtout euh, c'est que Rabiot à aucun moment n'a entrepris de démarche pour essayer de s'excuser et c'est quand même ça l'essentiel. C'est qu'aujourd'hui il y a eu euh, des démarches, on va dire, de, de la part de la Fédération française de football, puisque euh, Noël ouais. Legrède, par le biais de ses services, après a essayé d'avoir une rencontre avec le joueur qui n'a jamais eu lieu, et en tout cas, il n'y a jamais eu de prise de position d'Adrien Rabiot pour dire « je regrette ce que j'ai fait
1: ». Je vais, je vais juste rappeler,
0: euh, quand rappeler, pour, pour les auditeurs, euh, le dernier épisode du feuilleton euh, entre, entre les Bleus et le, le, le clan Rabiot, Donc Chez nos collègues de, de l'équipe d'Estelle, euh, il, il y a 15 jours, Véronique rabio a déclaré qu'il n'y avait eu donc aucune tentative de contact de la part de Noël Legrette euh, après la Coupe du Monde. Contrairement à ce qu'il avait affirmé dans nos colonnes, Monsieur Legret est un menteur. Il n'a jamais proposé de rendez-vous à Adrien. Donc Legret lui affirme qu'il a demandé à voir le joueur, mais que sa mère a répondu qu'elle irait seule. Euh, pourquoi est-ce que Adrien Rabiot n'a tout simplement pas voulu voir Noël Legret Alors c'est
1: plus compliqué que ça en fait. Ce qui se passe, c'est que il euh, y a une Étienne l'a évoqué, il y a une, une approche de, 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 des services de, de Noël Legret. Mais parallèlement à ça, la mère fait transmettre un courrier dans lequel elle dit qu'elle veut rencontrer le président pour expliquer, je, je, pas les mots précis, mais expliquer la démarche de son fils, donc de refuser d'être réserviste et également euh, un petit peu euh, revenir sur les, les polémiques ou tout ce qui lui est lui prêté en disant voilà son fils ceci, son fils cela et que c'est pas exactement la réalité. bon Sauf que derrière, elle veut absolument être au rendez-vous et Noël Le galt fait passer le message que lui, il ne veut pas euh, la rencontrer elle, mais il veut la rencontrer lui. Et seulement lui. Et comme elle, elle, elle dit « non, moi je serai là quoi qu'il arrive », voilà, fin de l'histoire, fin du débat. Après, c'est vrai qu'Adrien Rabiot ne s'est pas excusé ou n'a pas fait de démarche à titre personnel, parce que, encore une fois, ça fait partie de sa, cette personnalité, c'est-à-dire qu'on peut lui reprocher beaucoup de choses d'être maladroit, d'avoir fait des, une erreur euh, quasiment euh, impardonnable pour l'équipe de vente, mais au moins derrière il assume, il se réfugie pas, il ne se cache pas, il ne dit pas à moi, non, mais peut-être que je me suis trompé, pardon, il, voilà, il va au bout de sa logique qui est sa logique Il s'est ah,
0: réexprimé sur le sujet euh, non. depuis
1: bah, bah, Ce qu'il faut, bah, faut dire c'est que non. Non. la fédération
2: vis-à-vis -vis de lui n'a pas été si méchante que ça non. parce qu'ils n'ont pas cherché par exemple à obtenir une suspension d'Agréen donc, euh, un donc suite à, cette, euh, à ce refus de sélection, même si peut-être du côté du clan Rabio on considère que c'est pas un refus de sélection mais ça pouvait y être assimilé. Ensuite, il y a quand même une démarche, je veux dire Noël Legret, son but c'était quoi Son but c'était de recevoir le joueur, de discuter avec lui de manière un peu paternaliste, de dire voilà, bon, il tout qu'il aime
1: bien en plus. Exactement, tu
2: t as fait sans doute une grosse bêtise mais je veux dire, tout n'est pas fini dans la vie, euh, euh, Didier Deschamps euh, peut te rappeler, etc., d'essayer de, on va dire, de, de rabibocher un petit oui. peu tout le monde. Et donc, au lieu de ça, il prend un scud euh, un an après, ou pas loin d'un an après, ce qui qu était le, son interview. Oui, le, le
0: timing, le timing est, est assez spécial, parce que l'interview de Noël Legrette, c'était en mars 2019.
2: Oui, je, je, je suis bien placé pour le savoir, c'est moi qui l'ai réalisé oui. cette interview. Et donc, <rire> près d'un an plus tard, finalement, elle répond à cette interview en disant, euh, euh, moi, euh, il ne m'a pas contacté, moi directement, etc., et, et le timing, on est à quelques mois de l'euro. Elle a l'euro en tête. Voilà. Ou, euh, ou Éventuellement, éventuellement. Ça. moi je crois que comme Arnaud, que sans doute même pas vraiment. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup et tellement de maladresse que finalement, elle, elle handicape
1: la carrière elle de son a, fils. Elle, elle a, en fait, elle a, elle, elle a dû tomber sur l'émission. Et mmh. je crois que c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Elle a vu ce débat et elle a pris son téléphone et elle a appelé oui. le, la chaîne L'Équipe. Elle n'a même pas été sollicitée. Je... De ce que j'ai cru comprendre, elle avait prévu de se faire discrète euh, précédemment, et, et je sais pas, il y a eu un, un coup de chaud au moment où elle, elle a vu le débat, peut-être ouais. que c'est la formulation de la question autour du débat, et elle a fait cette sortie, encore une fois, totalement inappropriée, puisqu'elle traite quand même le président de menteur, elle donne sa version des faits qui à la lecture, justement, des faits, n'est pas totalement la réalité. Donc, euh, encore une fois, elle a mis euh, son fils... Alors que les choses étaient un peu sous le tapis, qu'il recommençait à jouer à la juve, que bon euh, ne parlait plus de lui en bleu, donc on peut dire que les choses se, se, se calmaient. Et bien, euh, patatras, euh, à nouveau une, une publicité négative pour Adrien Rabiot.
0: Tu parles de la juve, euh, on, on, on va quand même aller un peu sur, sur le terrain maintenant. Euh, donc euh, rabiot Pardo est arrivé à la Juve euh, cet été, un des plus grands clubs d'Europe, on le sait, pour pour nourrir de nouvelles ambitions. Sauf que euh, la Juve a un effectif euh, très fourni, notamment au milieu de terrain. Euh, Pia Chan, Bentancourt, Kedira, Ramsey, l'inévitable Blaise Mathudy évidemment. Du coup, Mélisande, il a eu un peu de mal
3: à, à s'imposer. Aussi, parce qu'il n'avait pas joué de, depuis oui, six mois. je pense qu'il y avait beaucoup de ouais. ça au niveau du, du rythme. Hein. Il y avait six mois de blanc, carrément, au, P, au PSG. Il y avait pas mal de pression qu'il est arrivé libre. Donc, il a eu euh, le troisième plus gros salaire du, du vestiaire. Et, et devant, c'est Ronaldo et Dibala. Donc, ça le mettait quand même un petit peu euh, sous le feu des projecteurs. Il était très attendu, rabio parce que, pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer, les épisodes, les anecdotes, les feuilletons avec les bleus et tout, toute la, la, la presse italienne en avait, en avait fait beaucoup. Et puis, euh, il n'a pas eu énormément de temps de jeu en début de saison. Il a, il a débuté la première journée, ça ne s'est pas très bien passé. Il y a aussi beaucoup de, de bagages tactiques qu'il a eu à acquérir. Hein. C'est un championnat exigeant et c'est un entraîneur très particulier aussi, euh, puisque là, je découvrait un nouvel entraîneur. Donc, il a fallu euh, qu'il s'adapte. Ça ne s'est pas super bien passé au début tactiquement euh, avec euh, Sarri. Il avait beaucoup de choses à, à apprendre. Hein. C'est encore un joueur euh, jeune. Qui avait été, euh, n'avait jusqu'ici joué qu'en France et qui donc au niveau, euh, euh, voilà, de, de ces, de ces remplacements, la perte de balles, de tout ce, toutes ces choses auxquelles les Italiens sont très très euh, attachés, il avait du, du travail à faire, tout simplement. Il l'a fait. Il avait aussi physiquement de, un petit peu de retard. Il avait besoin d'acquérir de, de, du rythme et il a pas eu, il n'avait pas eu l'occasion de le faire, parce qu'il a jamais enchaîné plusieurs matchs euh, sur euh, entre août et novembre. Il ouais, a eu trois faire,
0: titularisations lors euh, des dix premières journées.
3: Ouais. En, en quatre mois, il a dû faire cinq matchs en tout, je pense qu'entre août et novembre. Et après, avec les blessures au milieu, il y a eu une suspension, il y a eu des blessures, il y a Bintancourt qui s'est blessé, il y a euh, Kedira qui s'est blessé, Pjanic aussi. Il a eu du temps de jeu, alors à sa décharge, il a pas mal joué à droite, hein, puisque comme euh, vous le disiez, eh bien, tu dis joue à gauche, mais tu dit joue beaucoup. Et quand il a joué à gauche, il a été euh, vraiment meilleur qu'à droite, ce qu'on savait euh, déjà. Ça va de mieux en mieux. Après, le, le problème tactique de la Juve, c'est que Ronaldo joue et que quand Ronaldo joue, il faut quasiment un milieu de terrain pour lui, pour couvrir, euh, pour couvrir derrière lui. Donc, dans contre... le 4-3-3 de Sarri, parce que oui. Ronaldo ne fait pas les efforts, il peut plus les faire. On ne lui demande même plus de les faire. Donc c'est Mathieu Dit vraiment qui est cop derrière et qui, lui c'est parfaitement où se mettre pour, que, pour gêner les trajectoires de passe. Il est extrêmement fort dans ce rôle-là. Mais tous les supporters espèrent voir Rabiot titulaire parce qu'ils en ont un petit peu marre des pieds de un peu <rire> mais Les supporters, ils n'ont pas de frontières, donc c'est toujours les mêmes choses qui reviennent Mais Matuidi il n'a pas les pieds pour jouer là. Bon, comme, comme il faisait un peu au PSG, mais en fait, Matuidi il apporte beaucoup de choses quand même. Et il est toujours là. Hein donc, pour l'instant, il est là. Mais Rabiot, ce qui est Et, sûr... Alors, Rabiot, c'est un vrai numéro 8 bah, c'est un, un vrai relayeur. Oui, pour moi, c'est un relayeur à
0: gauche. Ça aurait pu, ça aurait pu être
2: aussi un vrai numéro 6, oui. une sentinelle. C'est l'une de questions dans nos
3: followers sur Instagram. C'est Est-ce qu'il est meilleur en 6 ou en 8 bon. bah Pour l'instant, à... il n'a quasiment jamais joué en 6, Rabiot ouais. de, de, de sa carrière. Diago coup, Mota pense pas envie.
1: que ça serait un, un, fabuleux, un fabuleux sentinelle. Oui, mais ouais. mais mais Sari en a parlé aussi. Il
3: les voit très bien, meneur de jeu reculé, un petit peu devant la défense. Mais pour l'instant... En l'état actuel des choses, Sarri pense que, tactiquement, il est déjà en train de, de travailler beaucoup sur ce poste de numéro 8 euh, dans, dans le 4-3-3 qu'il réclame. Et que plus tard, une fois qu'il aura intégré tout ça, peut-être qu'ils le reculeront en 6. Parce qu'après, qu'ils qu veuillent ou pas jouer en 6, quand on est la juve, c'est pour ça que le PSG peut-être doit apprendre un petit peu. Ça ne les inquiète pas beaucoup de savoir que la, la mère a dit ça ou le joueur a dit ça. Euh, dit, bah, le joueur, on lui demandera de reculer, il reculera et point barre. Jusqu'ici, bon, ça c'est... Ce qui est sûr, c'est qu'il a le soutien des dirigeants, de Paratici, le directeur sportif qu'il a recruté, et de Mauricio Serri, qui est persuadé que ça va devenir un, ex un, un extraordinaire joueur, qui lui dit qu'il doit marquer davantage qu'il a un pied fantastique, et qu'il a le physique pour, et qui le voit très bien euh, devenir euh, un, des, un des tout meilleurs joueurs du monde. Mais sincèrement, c'est-à-dire qu'ils mise énormément dessus, ils l'ont attendu, ils n'étaient pas très inquiets parce qu'il y avait des raisons euh, à, son, à son retard à l'allumage. Après, ça va être euh, mentalement, comment il va évoluer aussi, euh, comment il va... Euh, grandir dans, dans tout, ce, tout, ce dont on a, tout ce dont on a parlé précédemment. C'est-à-dire qu'à un moment donné... Euh, oui, il, il faudrait a... qu'il
1: gère les contrariétés. Ouais. Ouais. Là il va déjà, pas, il va les, il les contrariétés pour... de la première partie de saison. Bon, Véronique Rabiot euh, ne devait pas être très loin d'aller voir les dirigeants de la Juve pour leur demander à ce qu'ils soient prêté puisqu'ils ne jouaient pas. Oui, mais même tout, toute l'affaire de son positionnement montre la
2: rigidité d'Adrien et de sa mère. Hein, parce qu'à un moment donné, au Paris Saint-Germain, on avait besoin d'un numéro 6. Et comme... Euh, le dit Thiago Motta, je pense que Adrien Rabiot a tout pour être hein, une sentinelle de très très haut niveau. Parce qu'il a une vision du jeu, il a le physique, il a le, il a le pied pour ça. Et l'équipe de France aussi avait éventuellement besoin d'un numéro 6, d'une sentinelle. Donc je, si on gère la carrière d'Adrien Rabiot, on se dit... Pourquoi pas, finalement, c'est peut-être peut pas matcher, si mal ouais. que ça. Ouais. Et, et ils se sont têtés, donc absolument pas vouloir qu'Adrien joue en numéro 6. Et, euh, et franchement, il peut faire les deux. Et si on vous demande de jouer en numéro 6, que ce soit au Paris Saint-Germain ou en équipe de France, mine vous dites pourquoi pas
0: eh bien, ce sera le, le mot de la fin. Euh, il faut qu'on s'arrête là. Merci à tous les trois. Mélisande Gomez, Arnaud Herman et Étienne Moatti. C'était passionnant d'animer cet épisode sur ce joueur si spécial qui est Adrien Rabiot Et peut-être qu'un jour, qu jour, les polémiques cesseront et que nous le verrons à nouveau porter le maillot de l'équipe de France, vu l'étendue de son talent dont on vient de parler. Ce ne serait pas une mauvaise nouvelle. Chers auditeurs, je vous le répète, vous avez la possibilité de nous poser des questions sur Instagram avant l'enregistrement de Big Five. Et vous pouvez aussi réécouter dans 100 épisodes, comme par exemple... Celui de la semaine dernière sur l'Atlético de Madrid avec le derby madrilène qui se profile le samedi 1er février. Ou bien celui intitulé « Tous contre le Bayern » à l'occasion du choc de la Bundesliga Leipzig-Mönchengladbach. Ce sera le 1er février également. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, des étoiles ou à vous abonner à Big Five. à très vite